0: سلام شما شنونده اولین اپیزود از مجموعه پادکست راستاک تااک هستید. ما تو خوناده رستاک قرار گذاشتیم که یک کتاب رو توی آخرین چهارشنبه هر ماه برای شما توصیف کنیم چه کتابی قطعاً کتابی یک توی حوزه مدیریت فروش. من مهدی ولایتی میزبان شما تو اولین اپیزود راستاک تاک هستم بعد این کتابی که براتون تدارک دیدیم کتاب آموختن پرواز یا لرنینگ تو پلای. این کتاب تو حوزه مدیریت دانش و آقای کریس کالیسون و جف پارسل اعضای تیم مدیریت دانش بی پی یا همون بیتیش پترولیوم درس آموختهایی که توی استقرار مدیریت دانش تو سازمان بی پی رو داشتن رو برامون روایت می‌کنه این کتاب شامل سه بخش اصلی 13 به اضافه 1 فصل داره 272 صفحه است و پر از مثالاییه که نویسنده ها چه تو زمانی که توی بی پی بودن یا بعد که برفتن تو سازمان های دیگه دارن از این کتاب با این مثالا پشتیبانی می اول از هر چیز بریم سراغ تصویر بزرگه یا بیک پیکچر این بخش رو طراحای پادکست رستاک تاک براتون درای کردند. تا اول متوجه بشید که حرف اصلی کتاب چیه و قرار ما رو به کجا برسونه که با این روش هم میتونیم بفهمیم که پادکست مسیر درستی رو جلو میره یا نه و یا اینکه اصلا شما علاقمند به ادامه این اپیزود دارید یا خیر حالا تصویر بزرگی کتاب چی میگه میگه که کلا مدیریت دانش روی سه تا ستون سواره یادگیری پیش از اجرا یادگیری حین اجرا و یادگیری پس از اجرا نویسند ها میخوان بگن که هرچی فرایند و تکنیک و رویه و آدم آموزش ندیده و ابزارداری داری به وزیر این چتر صد تا به همین سادک. پس مدیریت دانشی که بهش میگن سهل ممتنه یا همون ساده سخت خودمون نویسند ها با باز تعریف کردنش صادش میکنن با این روکر. میتونی مدیریت دانش رو به راحتی بیاری تو سازمانت و ساده‌تر اینکه این هم خیلی گیر و گرفتار مکتوب کردن همه چیز نباشی چرا؟ چون داری یه فلسفهی وارد سازمانت میکنی که مهم اووردن اون ستا ستون نیست بلکه مهم اووردن اون فلسفه است فلسفه چیه؟ میگه اگه سوالی داری از مدیرای موازیت بالا دستت یا زیر بپرس و معذب هم نباش. مقدمه بریم سراغ کتاب توی ابتدای کتاب میاد یه تعریف از مدیریت دانش میده و توی اون تعریف میخواد به اثبات کنه که مدیریت دانش خیلی تعریف سختی داره و فهمش تو ابتدای ماجرا سخت از کلماتی مثل اکتساب دانش خلق دانش تلخیص دانش به اشتراک گذاری دانش دانش سری دانش زمنی و یه سری عبارت هم پیشنهاد میده مثل بدانیم چگونه، بدانیم چه چیزی، بدانیم چه کسی و بدانیم چرا و بدانیم چه موقع خب، حالا همه اینا رو دونستیم کتاب میگه خب حالا چیکار کنیم؟ گام بعدیمون چیه؟ و چه چه اقداماتی رو انجام بدیم که همه این موضوعات پیچیده که متوجه شدیم و تعریفاشم در آوردیم و هم شناسایی کردیم، ما رو به کجا برسونه و ابتدای ماجرای داستان چیه؟ کتاب برای این که بگه که من میخوام اثبات کنم که این روش روشی که من میگم روش سادهیه و جواب هم میده میاد یه چند تا قدم طراحی میکنه و میگه با این قدما بیاین مدیریت دانش رو تعریف کنید استراتژیشو بنویسید و بعدم بریم تو فضای استقرارش قدم اولی که راجبش با همون صحبت میکنه میگه که بیاین یه مدل جامع طراحی کنیم از این که میخوایم چیکار کنیم مثلا همه ها یا فلسفه و فرهنگ هایی که توی دنیای سازمان هامون به عنوان تحول میخواییم اینجادش کنیم اول باید یه استراتژی داشته باشیم برنامه ریزی داشته باشیم و این داستان ها این کتاب هم مستثنا از این ماجرا نیست میگه با توجه به اهداف سازمانتون بگید که سازمانتون چی میخواد و بفهمید که برای رسیدن به این خواسته ها چه باید بکنیم بعد بریم سراغ یه مدل. تو کتاب میگه مدل من فراتر از اون تا ستونی که در ابتدای ماجرا گفتم نیست یعنی بازم بریم که بگیم که کی و چه زمانی چه اقداماتی انجام بدیم در زیر چتر اون تا ستون تا به اهدافی که سازمان برامون طراحی کرده برسیم قدم اول که تموم میکنه میره تو فضای قدم دوم که اسم قدم دوم رو گذاشته آماده سازی محیط توی آماده سازی محیط میگه که همون جوری که توی بیگ پیکچر گفتیم میگه که یکی از موزلاتمون اینه که فرح... فلسفه سوال کردن رو توی سازمانمون مد کنیم و میگه یه سندرومی هم وجود داره به نام ترس از کمک کردن ما موظفیم که این ترس از کمک کردن رو حل کنیم و یه محیطی رو طراحی کنیم که هیچ کس برای دریافت کمک مشکلی نداشته باشه و تصور نکنه که شنه زیر سوال رفت توی این مسیر باید حتما حتما و قطعا یه ابزار داشته باشین که خب حالا برای اینکه ها از هم کمک بخوان چطوری باید به هم وصلشون کنه یکی از مثالایی که ها تو این کتاب میگن ابزاریه به نام کانکت که توی بی پی مود بوده طراحی شده دیزاین شده توسعه شده و توسعه پیدا کرده و بعد هم در دسترس همه بوده قرار بوده که آدم ها توی در مفصار کانیک بر خودشون یه پروفایل داشته باشن قرار نیست که عکس های سه در 4 بزنن، بذارن بلکه عکس‌هایی بذارن که به همه بفهمونن که علاقمندی هاشون چیه تو چی چه جایی دارن کار می‌کنن وضعیتشون چجوریه برای اینکه ارتباط باهاشون ساده‌تر بشه و راحت‌تر و بتونن با دونستن علاقمندی های هم دیگه به هم دیگه نزدیک بشن و بعد یه بستری باید وجود داشته باشه که آدم ها وقتی همدیگه رو به راحتی پیدا کردن حوزه تخصصشون متوجه شدن و اینکه کجا دارن کار میکنن بتونن از هم سؤالشون هم تو اون بستر انجام بده و از همه مهمتر اینکه وقتی این سؤال رو از یک نفر پرسیده چجوری بتونی به هم بذاری کی مسئول این نرم افزاره و کی داره این م... م... نرم افزار رو مدیریت میکنه هیچکس جز پرسلت اصلا نکته ماجرا همین داستان بعد از اینکه تو گام اول یه مدل جامعه طراحی کردیم و بعد تو گام دوم سعی کردیم که مشکل ترس از سوال کردن رو با یه سری ابزار و تکنیک‌ها و کانکشن بین آدم‌ها حل وفاص کنیم. میریم تو گام سوم و اون گام اینه که با یه سوال شروع باید بکنیم که آیا همه دپارتمان های سازمانمون به لحاظ حوزه دانشی و سطح دانشی تو یه نقطه هستند و همه با هم نیاز به یک ارتقای مشترک موازی همسان دارن یا نه نویسنده یه تکنیکی رو ارائه میکنن که خیلی تکنیک جالبیه به نام نمودار رودخانه فرض کنید که یه رودخانه ای داریم که تو ساحل جنوبیش فاکتورهایی که باید توش ارتقا پیدا کنه هر دپارتمان مشخصه و بعد عرض رودخانه بسته به این که ما تو هر کدوم از فاکتورها چه جایگاهی بین یک تا پنجی هستیم می‌خوایم علامت گذاری کنیم در این حالت جاهایی ارز رودخانه ما کوچیک میشه و اونجاست که نیاز به ارتفاع زیاد داریم و جاهایی هم هست که ارز روتخانمون بزرگه یعنی در اون حالت نقطه بهتری است داریم جالب تر از همه ماجرا اینه که اگه برای همه دپارتمان ها این نمودار ای کشیده بشه متوجه میشیم که کدوم از دپارتمان ها میتونن کدوم یکی دیگه از اپارتمان ها رو تقویت کنن و ضعف‌ها و قوت های همدیگر رو تو نمودار رودخانه ای بگیرن نویسنده ها میگن که اگه کانکشن بین آدم ها رو برقرار کردی نمودار رودخانه ای هم ترسیم کردی کافی مثل بازار با رو پات رو رو و مشتری رو به فروشنده و بلعکسش به هم کنیم توی این وضعیت نمودار رودخانهی به ما حتی نشون میده که کلن سازمانمون تو چه حوزهی نیاز به مشاوره خارجی داره نیاز به ارتقا از رغباش داره یا همکارانش داره و متوجه میشیم که برای ارتقای کل سازمانمون هم چه برنامی باید داشته باشیم قدم 4 میخوایم بریم سراغ توصیف اولین ستون یا یادگیری پیش از اجرا. که تکنیکی که ازش نام میبره توی کتاب و سراسر کتاب هم اتفاق میافته پیر اسیست یا یادگیری از همیار یا همکار یا هر چیزی که فارسی میشه. ترجمهش کرد و این که بگردیم دنبال کسی که قبل از ما اگر خواستیم کاری رو شروع کنیم بگردیم ببینیم که بوده کسی که این کارو انجام داده یا نه و اون رو دعوتش کنیم و از داستان‌های موفقیت‌ها و هاش سوال کنید این تکنیک مدل‌های متفاوتی داره یادگیری از یک تیم برای یک نفر یادگیری از یک تیم برای یک تیم یا یادگیری از یک نفر برای یک تیم بسته به شرایطی که وجود داره ولی مواظب باشیم که ما دنبال یک چیز هستیم و اینکه یک برنامه‌ای بکنیم که اتفاقاتی که قبلا اتفاق افتاده رو انجام ندیم کل توی ستون اول این تیک کس حالا اینکه چه جوری زبطش می‌کنیم با سیستم ویدیویی یا یادداشت برمیداریم یا تو پلنامون اجراش می‌کنیم یا تو ریسکامون شناساییش می‌کنیم یا هر چیز دیگه ای بسته به اینه که شما تو کجای نقطه بلوخ تو سازمانتون هستید قدم پنجام قدمیه که اونایی که خیلی فوتبال رو دنبال میکنن خیلی اتفاق میافته براشون و دیدن اون یادگیری حین اجراست حتما دیدید که یه جمله هایی هست مثل نیمه مربیان مربی بین دو نیمه چه گفت چه کردن چه تغییر تاکتیکی دادن یا هر چیز دیگه کل ما همونه یعنی یه کاری بخشی از اقدامات انجام میشه تیم دور هم جمع میشه بررسی میکنن که چه اتفاقی افتاد توی دور فاز اولی که انجام دادن کجاها را اشتباه کردن کجاها را بهبود بدن و چه روشی برن جلو اگه از دنیای فوتبال فاصله بگیریم تو دنیای واقعی پروژه ها ممکنه یه موزلاتی هم پیش بیاد که شما بسته به موزل آدمهایی رو پیدا کنید بتونید پیدا کنید با اون ساختی که برار سؤال کنید از آدمها و پرسنل و همکارهای دیگه بتونید تو اون بستر آدمی رو پیدا کنید که راجع به اون موزل بتونه راهنمایی کنه و بهتون کمک کنه. همه این بستر هنوز شما در موقعیتی هستید که پروژهتون تموم نشده و دارید گام به گام پروژه رو جلو میبرید و موزلاتی براتون پیش نمیاد. حتی از اصلا موزلی هم براتون پیش نیومده، بلکه می ببینید عمل کارتتون تو پارت های قبلی چه شکلی بوده. کله این ماجر رو هم باید بستر سبتش بستر ضبطش و اینکه چطوری بعدن بهش ریفر میکنید یا چطوری برای ارتقاتون ازشون استفاده میکنید اون ابزار و تکنیکایی که تو این بستر باید قرار بگیره پس ما یادگیری پیش از اجرا رو گفتیم حین اجرا رو گفتیم تو استپ بعد میخوایم بریم فضای یادگیری پس ازشون کار تموم شد، فشار از روی شما و تیمتون برداشته شد، پروژه به سرانجام رسید، حالا موقعشه که از خودتون چند تا سوال اساسی بپرسید وضعیت اهدافی که با هم ست کرده بودیم برای این پروژه تو چه وضعیه و چه اتفاقی براشون افتاد، آیا اچیف شدن یا نشدن یا اقنا و ستیسفای شد مدیریت ارشد از انجام این پروژه یا خیر پس وضعیت اهداف رو یه دور چک میکنید و دو تا سوال دیگه اینه که چه چیزای خوب پیش رفت و چه چیزایی میتونست بهتر بشه با این سه تا سوال و اینکه چندین چرا باید برای هر کدوم از این سوالات برای خودتون طراحی کنید به دوران سپت در پس از انجامتون میرسید و یاد میگیرید که بار دیگه اگه خواستید کاری رو انجام بدید از چه اشتباهاتی باید حذر کنید سه تا ستون رو تموم کردیم و حالا یک سری درس آموخته یک سری راهکار یک سری موضوعاتی که باعث رفع یه سری مشکلات شد برامون به وجود اومد تو گام هفتم باید بدونیم که با همه اینا باید چه کار کنیم بیاین یه دور با هم چک کنیم که چه اتفاقی افتاد یه طرح جامعه نوشتیم یه محیط ایجاد کردیم که آدم ها به هم کانکشن داشته باشن و بتونن از هم سوال کنن بعد فهمیدیم که تو چه نقطه هایی باید ارتقا پیدا کنیم و بعد رفتیم سراغ ست تا سوتون توی محیط پویای سری در سا مخته جمع شد حالا باید چی کارشون کرد آیا همه این درس م مختلف باید تبدیل به رویو و فرایند و این داستان ها بشن آیا همشون دردمون می‌خورن؟ آیا همشون باید یه پای ثابتی توی فضای سازمان ما باشن یا خیر نقطه اقدام هفتم ماست. توی گام هفتم باید دنبال یک تیمی باشیم با یک مشخصات مشخص و یک حوزه تخصصی مشخص که بتونیم این درس ها رو ببریم وارد اون فرایند تیمه بکنیم و بعد ببینیم که این درس آموخته اتفاق افتاده به درد کل سازمان میخوره یا به درد فقط همون پروژه میخورده یا خیر یا ما برای اینکه رویه‌هامون رو بهتر کنیم یا به گود پرکتیس و بیست پرکتیس های سازمانمون برسیم به این درس ها احتیاج داریم یا نه؟ این همون انجامنیه که تو همه فضاهای مدیریت دانش تئوری کلاسیک و تجربی و حتی کاربردیتر اسمش انجامن نخ بگیه پس ما نیاز به یک انجامنی در گام هفتم داریم که راجع به این درس ها ها بتونه برامون صحبت کنه، نظر بده و ببینه کدومشون به درد سازمانمون میخواه توی گام هشتم ماجرا یه مثال خیلی واضح و روشن وجود داره و اونم اینه که اگه ما یه محصولی تولید کنیم که مشتری نداشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ بعد از یه مدت این محصولات به درد نخوره بدون بازار رو باید در یه گوشه ای از انگبار نگهداری داریم و از این بدیم و بعدم اینکه این همه سرمایه و منابعی که خرج کردیم به هدر رفت موضوع دانش هم همینه اگه ما یک دانشی خلق کنیم که مشتری تو سازمان برش وجود نداشته باشه قطعا این دانش هیچ ارزش افسودی برای سازمانمون به وجود برده نه تنها بلکه باعث یه و ناامیدی تیم مدیریت دانشمون هم خواهد شد پس گام هشتممون گامیه که باید دانش رو در یک نقطه‌ای تولید کنیم که امیدوار باشیم که این دانش مشتری داره و میگرده و دوباره از این دانش استفاده میکنه و الا نا بودن و بی استفاده بودن دانش برامون ارزش افزوده تو سازمان خلق نکرد. تو <تصورت> گام نهم همه این حرفهایی که زدیم باید بره توی زمیر ناخداگاه سازمانمون بشینه یا به عبارتی توی فرایندهای سازمانمون تعبیه بشه نه عنوان کار اضافه بلکه در ادامه فرایندهای سازمانمون توی فرایندهای سازمانمون بشه روزمرگی فرایندهای سازمانمون همه ماجرا اینه که ما هر روز بهتر از دیروز عمل کنیم و توی یادگیری های قبل و حین و پس از اجرا اشتباهات رو تکرار نکنیم و جوری این رو تو فراینده سازمانمون ایجاد کنیم که دائمند و داینامیک این موضوع از سر تازه اتفاق بیفته. بین توی گام دهم ده همه چی رو با هم جمع بندی کنیم ادعا کرد کتاب که و نویسنده هاش که موضوع مدیریت دانش موضوع بسیار ساده ای گفت که اگه قبل و حین و بعد از اجرای کار نگاه عمیق و دقیقی به اتفاقاتی که براتون افتاده یا خواهد افتاد داشته باشید بخش عمده ای از مدیریت دانش رو طی کردید و استقرار هم دادید چون همه هدفمون اینه که شما اشتباهات گذشته رو انجام ندید و موفقیت ها رو بیشتر کنید. مرسی که به اولین اپیزود پادکست راستاک گوش کردید. بدانید و آگاه باشین که اگه بخوایم این ها رو ادامه بدیم، نیاز به مبرم به بازخردای شما داریم. پس خواهشام اینه که ما رو از های خودتون بی‌نصیب نذارید. خیلی متشکرم و روز خوش.